0: Angst er faktisk den mest udbredte psykiske ledelse på verdensplan. Hver evig eneste dag lammer den mere end 284 millioner mennesker på global plan ifølge WHO. Bare i Danmark har vi 350.000 mennesker med en angstledelse, som fylder alt, alt for meget i deres ene, værdifulde liv. De her tal de siger noget om, at angst ud over at være et handicap, også kan være ret almindeligt og noget, vi Princippet allesammen har i os i forskellige grader og variationer. Dig, mig, pizzamanden på hjørnet, pigen på kaffebaren og cykelbuddet i vejkrydset. Alle kan vi blive ramt af en følelse, der kan overtage os i perioder og fylde os med tvivl, frygt og forvirring indeni. Men der er stor forskel på den kliniske angst og så den mere eksistentielle angst. Det er blandt andet den forskel, jeg godt kunne tænke mig at tale om i det her afsnit af Manjana, Manjana. Jeg vil gerne blive lidt klogere på, om den her eksistentielle angst fortæller os noget om vores kurs og retning i livet. Og måske kan det at stoppe op og lære sin egen angst bedre at kende, være et skridt til at komme lidt tættere på at kunne leve et godt og meningsfuldt liv på den her flotte planet, vi bor på. Jeg er i hvert fald ikke bange for at tale om det, og jeg har heldigvis fundet en klog psykolog ved navn Simon Gens, der ved utrolig meget om emnet, og heller ikke er bange for at fortælle om sine personlige erfaringer med den her mere almindelige eksistentielle angst. Og når jeg så også lidt om, hvad vi kan lære af Tove Janssens mumitrollene, og hvorfor det nogle gange kan være godt at være bare lidt mere som Emil fra Lønneberg. Det her er andet afsnit af Manjana Manjana, og mit navn er Asbjørn Ries Søndergaard. Simon, tusind tak, fordi du vil, du vil hjælpe mig med at blive lidt øh, klogere på det her ufattelig store og svære emne.
1: Ja, og i lige måde. Jeg håber også, at jeg bliver er sikker på, at jeg nok skal blive klogere også selv. Men øh, tak for invitationen.
0: Det håber vi. Det er jo, et, øh, som sagt, et, øh, et ufatteligt stort emne, og det er svært at nå at komme rundt om det hele i sådan en, øh, en filosofisk hyggesamtale. Men jeg tænker alligevel, at det er interessant at tage fat på, fordi det er jo noget, der berører rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er jo tit sådan, når man hører om, om angst i medierne, så bliver, det, så bliver det ofte omtalt som en psykisk lidelse på, på lige fod med depression og borderline. Og, og det er sådan, nogle gange føler at forskerne snakker meget om det, som, det sådan, som om det er sådan en, en urbiologisk øh, mekanisme, der er sådan en kortslutning, der er gået lidt galt. Og som man bare skal være sådan, jeg måske lære sig lidt pyt til. En følelse, der bliver aktiveret, når vi bliver meget presset og stresset og overbelastet i hjernen. Men det er sjældent, man, man, man taler om den der lidt mere almindelige angst, som mange mennesker har inde på livet øh, i forbindelse med store livsomvæltninger og store beslutninger. Så jeg tænker, det kunne være interessant at snakke med en som dig om, om, om nogle af de her ting, for at forhåbentlig blive lidt klogere på, hvad der er op og ned, og hvad altså hvad det er med den her angst, hvorfor det skal være så fucking bøvlet med den, for sit liv ja. Ja. Og øh, du er jo øh, uddannet psykolog, så du er jo den helt perfekte at tale med om det, håber jeg. Øh, og har i hvert fald øh, arbejdet lidt med emnet, som øh, blandt andet som praktiserende psykolog. Men kan du ikke starte med Simon, sådan en, en frisk, moderne, ung psykolog som dig, og skære det lidt ud i pap? Hvad er angst?
1: Jo, øh, jeg kan prøve. Altså, øh, det man, som det synes, du... du Ganske rigtigt siger det, det her med, at øh, der er mange veje at gå, der er mange vinkler på det her med angsten, og sådan helt generelt anskuet så kan man sige, at det her med at opleve angst det er noget, vi alle sammen øh, kan og meget gerne skal kunne, kan man sige. Det er også noget af det, der har med til at sikre vores arts overlevelse, altså angst forstået som den her mere biologiske, fysiologiske respons på at være konfronteret med en fare eller en trussel. Øh, og når vi er det, og har været det igennem øh, hele vores historie, så sendes der signaler fra en mandelformede struktur i hjernen og mygter eller andet til vores nervesystem, som bliver aktiveret, det sympatiske nervesystem, og gør vores krop øh, i stand til at kæmpe eller flygte. Og der kan vi opleve en masse fysiske øh, symptomer, øh, reaktioner, som hjertebanken og... Blodet bliver sendt ud til de store muskelgrupper. Vi bliver i stand til eller parate til at kunne kæmpe eller flygte for fra en situation. Og det var rigtig hensigtsmæssigt, og det skulle vi meget nødvære foruden. Øhm, problemet er, man siger, når vi taler angst, at mange oplever at stå over for en situation, eller tænke sig til en situation i en forestilling, som farfuld eller troende, uden at den nødvendigvis er det, eller at øh, forestillingen er overdreven. Men kroppen kan ikke skelne mellem en forestilling og en reel fare. Så en forestillet far og en reel fare er lige farlig, så at sige. Og så er det, at vi har det her problem med, at man oplever de her meget, meget ubehagelige fysiske responser i kroppen, og alt det, det påvirker i forhold til tanker og handlinger osv., og som kan hæmme de mennesker, der lider af angst. Så det er meget væsentligt at skelne mellem det her med at opleve det her, som er helt naturligt. Og så når det går hen og bliver hæmmende for ens liv, og ens livsudfoldelse og trivsel øh, osv., som det gør, når man nyder angst, eller har angst inde på livet på den måde.
0: Jeg vil meget gerne komme ind på min personlige erfaring, men hvad er din personlige erfaring med, med sådan, angst i dit eget liv?
1: Øhm... Ja, det er ikke noget, jeg som sådan har spekuleret øh, så meget over øh, igennem mit liv, faktisk. Men, men, men her i løbet af det sidste halvanden års tid, så øh, har jeg erfaret det, jeg ville kalde, og det er jo svært, det er jo begreber, ikke? Men eksistentiel angst, eller øh, man sige, ikke nødvendigvis angst, men der står i sådan en eksistent, eksistentiel krise eller situation i mit liv, som øh, var det, som man kunne kalde... Øh, en meget, meget intens konfrontation med den her virkelighedens frihed som muligheden for muligheden. Altså mulighed for muligheden. Altså det med at stå i mulighedernes ingen mands land. Lige pludselig i mit liv, jeg havde oplevet et opbrud i mit liv. Eksistentielt stod jeg lige pludselig uden en kurs. Og uden de strukturer, jeg plejede læne mig op af. Som, kan man sige... Og det det møde og den konfrontation, tænker jeg, at vi alle sammen, eller stort set alle sammen, ved møde, eller ved, ved opleve og erfar øh, på et tidspunkt
0: øh, i, vores, i vores liv. Ja, men lige præcis. Og der, det er også der, hvor jeg sådan kan, altså har oplevet typisk, at, at jeg måske på en eller anden måde har haft angst ind på livet. Det har været i forbindelse med de her store livsomvæltninger, altså ja. hvor jeg fx skulle skifte karriere eller uddannelsespor i 20'erne, eller er kommet ud af et, af et forhold. Her kan jeg godt, kan jeg godt haft en oplevelse, synes jeg, af, at den verden, jeg har bygget op, og som jeg har sådan, øh, gået all in på, den, den krabbelerer lidt øh, udadtil. Og det kommer så også til at afspejle en tilstand af indre uro, identitetsforvirring, magtesløshed, bekymring om, hvad skal der ske nu? Hvor er jeg på vej hen? Vil du, vil du karakterisere det som en form for angst, at have den oplevelse?
1: Ja, det, det, det tænker jeg, godt man kan kalde det. Ikke? Det er i hvert fald det, som jeg tror man med kirkegårdsk forstand kan kalde en eksistentiel angst hvis man ser det, på det her, som det her grundvilkår, grundbetingelse for det at være menneske, og blive menneske. Mm. Så, så ja, det vil, det vil jeg godt kunne kalde at Man kan se det lidt ligesom at køre ned af en ensrettet øh, vej og leve sådan et relativt ukompliceret liv, og så lige pludselig møder man den her rundkørsel med en masse udfaldsveje. Mm. Og, og man står lige pludselig der, og skal træffe et valg. Ikke? Det er valget, der kommer her lige pludselig, øh, ind i billedet på sådan en, 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 en meget insisterende en, og en, en intens måde, som som, det var i hvert fald det, jeg oplevede, og det var også, ja, angst fremkaldende så at sige. Det var øh, uroligt, og det var en oplevelse af eksistensens tomrum på en eller anden måde. Mm. Øh, og det er svært lige pludselig at stå i, synes jeg, at det var, ikke? Øh, det, er, det, ja. det,
0: er, ja, det er jo det her, som du siger, at jeg sagtens genkende det her med frihedens pris, som, øh, som Pelle Lund Madsen, hjerneforskerne, også øh, beskriver angst som at det er ligesom ja. et vilkår, det at være et reflekterende menneske, øh, gør jo også, at der er uendelige muligheder, øh, vi med vores forestillingsevne kan, kan frembringe. Øh, og det kan godt være angstprovokerende at, at have den evne, have den mulighed at kunne vælge mange ting. Ja. Så på den måde hænger det meget sammen med tvivlen også, ikke?
1: Jo, tvivlen jo helt sikkert, helt sikkert. Og øh, der, der er det her kinesiske skrifttegn for krise, som... Øh Betyder, hvor det både betyder, eller der, hvor man både har symbolet for fare og for mulighed.
0: Okay, ja. Yeah.
1: i virkeligheden så står man lidt der øh, ved, ved den her skillevej, eller ved, ved den her konfrontation med mulighederne, og, og, øh, og, 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 og skal træffe et valg. Og det valg er farefuldt, eller på en eller anden måde føles det sådan, ikke? Men det er også muligheden, der står der. Og den, der kan, kan man sige, i virkeligheden... Øh, Kalle på, på noget, der er meget, meget centralt for, øh, for os som mennesker, og som vi ikke nødvendigvis ellers ville øh, blive konfronteret med, eller skulle tage stilling til. Det er det, jeg oplevede på mange måder, at øh, det der med at blive. Altså, at lige pludselig var det ikke givet for mig. Altså, min kurs var ikke givet. Jeg vidste ikke, ligesom som jeg troede, jeg ellers gjorde, øh, hvad min retning var. Og lige pludselig skal jeg selv vælge den. Og det stiller jo et krav til en om, at Øh, at træffe et valg, og det skal meget gerne være funderet på, jamen hvad, hvad er egentlig meningsfuldt for mig? Hvad er værdifuldt for mig? Hvad formål? Hvad, hvad er retning for mig? Ikke?
0: Min personlige erfaring er også med den der type sådan øh, der kan være i forbindelse med store livsomvæltninger, at det tit er nemlig nok at tale med gode venner, altså at have gode samtalepartnere i sit liv, hvor man kan vinde de her typer spørgsmål med hinanden, de eksistentielle overvejelser. Og der, der oplever jeg i min ejendomskreds, at vi er ret gode til det, fordi vi er meget fordomsfrie omkring, hvad man kan opleve. Er der en, der har haft et, et panikangstanfald, så taler man om det. Er der nogen, der går rundt med, med store eksistentielle overvejelser om, hvad der skal ske her i 30'erne, eller hvad det nu kan være, så taler vi om det. Og det, det kan jeg mærke, det er, sådan, det, er en, det er en god måde at dulme, eller reducere den der ængstelighed, som, som kan komme frem. Altså, at man er god til at tale om det. Det behøver ikke at være med et terapeut. Det kan jo også være med sine venner eller med sin familie. Men, men ja, det, er bare, det er bare ikke alle steder, at, det, at man er lige fordomsfri omkring det, og det er lige let at bringe sådan et emne på banen, der godt kan være lidt tungt og lidt øh, stigmatiseret også på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, jo, stadigvæk, selvom der er heldigvis mange kræfter, der kæmper for noget andet. Og, det, og nu tænker jeg, at nu har vi den her... Corona-pandemi øh, lige nu, og, og kan man sige, krav om begrænset menneskekontakt, og for rigtig mange, så tænker jeg, det lyder jo, kan man sige, som en, en fantastisk måde at gå til det på, som I gør i din vennegruppe, ikke? Men, men mange, der oplever angst, øh, kan jo så have en erfaring lige nu, der, der, der er, at man øh, undgår den der kontakt. Øh, i højere grad, og så en ting er, at det kan være en kæmpe fordel at styrke det her med at tale om det, og det ser man jo også mange steder som en anbefaling, tale åbent om det, og alt andet lige er det da også, synes jeg, rigtig, rigtig godt, at få det mere automatiseret, og gøre mulighedsrummet for at dele det meget ensomme, og meget svære, man kan stå i. Men men ja, det kan være meget, meget forskelligt, hvor nemt det er, hvad betingelserne er for det, jo, det har
0: vel også noget at gøre med, som du også var inde på i starten, det der med, at det er så vigtigt at differentiere mellem den, den der angst, som er et handicap, øh, hvor du virkelig har brug for hjælp, og så, og så den mere eksistentielle livsangst, hvor, hvor den godt nogle gange kan være sådan lidt first world, world problem. Hvad skal jeg læse? Hvor skal jeg, hvor skal jeg bo? Er jeg i det rigtige forhold? En type overvejelse, som selvfølgelig har meget med din trivsel at gøre, men, men som jo måske ikke helt er, er synlig på samme måde, som, som andre angstformer kan være. Ja, og det har jeg er helt klart.
1: Jeg tænker noget andet centralt i øh, det, du siger omkring det, I kan i din, i din vennegruppe, for lige også at tage den op igen. <laughs> jeg synes, det er så glimrende. Det er det, det her med at gå fordomsfrit ind til, til, til at snakke om mig. Altså øh, gå åbent ind til det møde, og det er jo en, en kunst at, at møde sine medmennesker sådan, og øh, enormt mulighedsskabeligt, også i forhold til hvis man, hvis man bøvler med øh, en sårbarhed af forskellige arter. Det som det, kan man sige, vi øh, blandt andet arbejder med hos os, øh, ud fra en mere narrativ øh, tilgang, det er et, et arbejde med at forstå fordomsfrit og ikke normativt. Hvad er det her for dig, altså, øh, uanset diagnose? Hvad, 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 hvad er det, du oplever? Hvordan vil du sætte navn på det, du, du oplever? Hvornår oplever du det? Med hvem oplever du det? Hvornår oplever du det mere og mindre? Hvad, hvad er effekterne på dig af det her, ikke? Så at sige. og hvad synes du om, at det er sådan, som det er? Og der åbner sig en masse muligheder for, gennem den her lidt mere fordomsfri tilgang, svar, der kan, der kan overraske, eller svar, der ikke ellers er plads til. Fordi hvis du for eksempel har nogle normative idéer omkring det at have det, som jeg har det, det må man ikke rigtigt, eller det er lidt skamfuldt, mm. så, lige ved, så, så, så bliver spørgsmålet, Jamen, hvad synes du det er, uanset hvad du synes? Jamen jeg synes faktisk også, det er ret fedt, fordi når jeg har det sådan her, så ikke lige når jeg er i det, men bagefter så åbner der sig nogle gange helt vilde idéer, eller ja, jeg har en evne til at iagtage verden, sådan meget meget sådan sensitivt, og det kan også være en kæmpe styrke i forhold til det at skrive eller at skrive sange eller hvad det kunne være, ikke? Nå, okay. Så det der med, at man ikke nødvendigvis ser det som et handicap eller noget, man er, men noget, man, man, man besøger sig af, øh, nogen rigtig, rigtig meget, nogen mindre, øh, men også som noget, øh, man ikke nødvendigvis skal blive fri af, eller skal kæmpe imod, men man kommer overens med at lære at mestre på en måde, så det ikke udlægger ens liv, og udlægger ens muligheder for at leve igennem det, der er vigtigt for en,
0: det der er sådan lidt svært at forstå med angsten altså når jeg, når jeg prøver at tage fat på det også i den her podcast øh, så er det jo også fordi jeg er nysgerrig på at prøve at forstå alle de forskellige nuancer og variationer der er angst det er stort set umuligt at begribe øh, altså på en formel hvad det er angst er ikke? så er der som du siger, så er der, så er der panikangst der kan overrumpe en så er der den der angst der er forbundet med stress og overbelastning af hjernen hvor man bare du ved, ligger og ikke kan noget og så bare fyldt op med angst over, hvad der skal ske, osv. Og, så, videre,
1: ikke? Mm. Mm.
0: og så, er der, så er der den der eksistentielle angst, som vi har været lidt inde på, hvor man altså måske har en eller anden forestilling, eller det kan du jo så svare på, inden for, inden for eksistenspsykologien osv., at man har en forestilling om, at angsten, den skal fortælle os noget dybere. Den er ikke bare en reaktion på et eller andet, som, som gør, at du er ekstremt nervøs. Den skal også fortælle os, at vi måske lever på en forkert måde, eller at der er en mere autentisk selv vi kan nå ind til, hvis vi lige ændrer på lidt i vores liv, eller at, øh, at vi skal måske sådan tænke lidt over, hvad er, hvad er egentlig meningsfuldt, øh, og hvad er det gode liv for, for os. Altså, at det kan være det spektrum, angsten ligger i. Hvordan ser du på den der dimension af, at, at angsten kan være noget andet end en fysisk reaktion, men også handle mere om det meningsfulde i livet?
1: Jamen, jeg, jeg kan prøve at tage lidt udgangspunkt i mig selv. Nu slapper jeg lidt ud af det før, øh, men i forhold til det her med din, øh existentielle akt, så tænker jeg, at det, som jeg i hvert fald oplevede på egen krop, det var, at med den her kursløshed og med den her rundkørsel, hvor jeg skulle begynde at, at, at træffe et valg på en anden måde i mit liv, og hvor at det ikke var givet på nogen som helst måde for mig, hvad jeg, skulle, hvad jeg skulle vælge, at der fik jeg sådan en, kan man sige, der gik noget tid i, i det der, hvor, det var, hvor man lige sådan skulle, skulle være i det, og det var sådan lidt uroligt, og, og sådan ensomt og tom tomt på mange måder, men jeg tror at min, 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 min oplevelse af at det er central i sådan en situation at kigge ind i det og konfrontere det og finde ud af, hvad er det så at meningen er, er ret væsentligt, og det har jeg selv øh, en idé om, øh, hvis jeg nu bare kigger på kigger ind at jeg kigger på mig selv, at det her med at så finde ud af, at, hvad skal mine søjler så bestå af, når jeg skal genopbygge de her søjler? Hvad skal det så være for nogle søjler? som jeg gerne vil strukturere mit liv øh, omkring eller, eller fra, så at sige. Hvad skal min kurs være? Og det skulle jeg jo kigge ind i på en helt anden måde lige pludselig. På en helt anden måde skulle jeg flytte ud af og fundere mit liv på meningsgrund, øh, så
0: at sige. Så føler du, at du fandt ind til en dybere, nogle dybere lag i dig selv ved at gå igennem den her angstprovokerende fase? Altså ind til ja. noget med autentitet i dig selv måske?
1: Ja, både det, men også konfrontationen med, at jeg er, hvad kan man sige, at... Øh, at øh, jeg, jeg, mit liv jeg kører ikke bare på den her ensrette landevej uden rundkørsler. Altså, så øh, der var mange ting, jeg sådan ligesom skulle tage, tage stilling til på en ny måde. Også, også jeg, kan man sige, det lyder sådan lidt voldsomt at sige, men at jeg, at jeg skal dø en dag, og at, øh, mm. at øh, den der selvfølgelighed og bekymringsfri sovløshed hvis sådan endegyldigt aflivet der. Og det tror jeg, at på mange måder har været har haft stor betydning for min måde at øh, orientere mig i, i livet på nu og, og leve livet på, så er mere, øh, uden at det skal lyde for sådan frelst, men menings- og værdifunderet, og hvor jeg tager færre ting for givet og også accepterer accepteret nogle af de grundlæggende vilkår. Altså i stedet for at prøve at komme udenom dem og fortrænge dem og undgå dem, så, så accepterer det på en anden måde.
0: måske godt tænke mig, Simon, lige at vente her med, øh, med hele generationsspørgsmålet. Altså, at man måske også kan se øh, noget omkring det her med angst og meningsskabelse, som er relateret til de omvæltninger der sker i samfundet, som kan, kan for eksempel skabe et grundlag for mere, altså flere mulighedsfyldte rum, mere kaotiske tilstande hos den pågælde generation. Altså, hvis man lige starter med vores forældres generation, for eksempel, nu er vi nogenlunde jævnaldrende, jeg synes ikke, de taler om angst på samme måde, som vi eksempelvis gør det. Er det nok, hvis du også har? Ja, det er det.
1: Hvad tror det handler om? Jeg tror, det handler om flere forskellige ting. Øh, kan man sige, det blik, der er på psykisk sårbarhed i dag, er væsentligt forskelligt fra øh, deres generation. Øh, det er den ene ting, og øh, man kan sige, at øh, mulighedernes rum var også stort øh, i det liv, de voksede op i, i men, men er anderledes, øh, kan man sige stort i dag, og bliver større og større. Og den der selvrefleksivitet, det kræver, at menneske, specielt unge mennesker, at leve i det her mulighedskæres er kun blevet større siden. Så der er mindre, der er nødvendigt, eller der er mindre, der er givet på forhånd. Så de her strukturer er faldet mere og mere siden vores forældres generation var. Så det tror jeg også spiller en rolle. Så er der også noget omkring, at vi er blevet bedre til at få øje på øh, forskellige psykiske sårbarheder. Vi er blevet dygtigere. Så de her med at få øje på eksempelvis angst, få et sprog for det, få udviklet sproget for det, så den her afstigmatisering, automatisering, som som forsøges i hvert fald blandt andet af medier og så videre, også medvirkende til, at nogle af dem, som har haft problemet tidligere, som det har jo hersket tidligere også, også i vores forældres generation, ikke? Også sikkert i stor grad, men de har måske lettere ved at tale om det eller tænke over, at det her normalt eller afvigende, ikke? Og opsøge hjælp, ikke?
0: Og hvis man så kan sige, at vi vores generation til fordel for vores forældres generation, har været med til at afstigmatisere og tale mere om angst. Hvordan ser du så udviklingen hen imod den næste generation? Kan, man, kan du se en øh, reduktion i mængden af angst? Fordi det føler man jo ikke altid, når man ser mediebilledet. Så, så synes man faktisk, at det virker som om, at de unge, de yngre generationer taler mere om angst og føler mere angst end nogensinde før. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Hvor det kun mm-hmm. hvis mig, vi, hvis, vi, hvis vi er med til at arbejde, altså hvis vi er med til at
1: både overfor fordi man ja både over tænker jeg fordi der er også kan man sige der er også det faren ved at overeksponere øh, nyhedsmæssigt øh, informationer omkring angst er jo også at flere får kendskab til det her det her det er faktisk øh, også noget man kan være bekymret for det er også, måske også noget jeg oplever og det her er nu angst så den her selvmonitorering og kigge indad mm. som jo i forvejen er meget udbredt hos, hos unge men også hos, hos mennesker generelt men især unge det der med at gå og overveje sig selv, og reflektere over sig selv, og monitorere sig selv, øh, som, at den kan, har også fået nogle andre muligheder for navngivning, altså i forhold til det her med, at det her nu er angst eller ej, og, så, så, og samtidig så kan man sige, at øh, ja, så skulle den her afstigmatisering og aftemodisering jo også meget gerne medvirke til at få aflevet nogle myter og få gjort det lettere at tale sammen, som også kan være et værn mod, eller noget, der kan dæmpe angsten, ikke? Det her med at øh, tale sammen med andre mennesker, og være sammen med andre mennesker, og blive rummet som den man er, så man også føler sig mindre ensom. Okay. Øh, så jeg tænker, altså, og det andet spørgsmål, eller det her spørgsmål omkring, at vi kigger en generation frem. det ligger mig meget, meget på sinde. Øh, I og med, at, altså, jeg tror, at det, det som fylder allermest os mig, når, når vi taler om angst, det er jo kan man sige, det, som er kommet ind i mit liv efter, at jeg fik øh, min datter for lidt over tre år siden, og det ligger mig meget på sinde at tænker over, jamen, hvordan bliver det fremadrettet, og også med de overhængende trusler, som vi lever under.
0: Ja, og der er det jo, jo tit, man, man er begyndt at høre om, øh, om netop nye variationer af, af angsten, som også afspejler den tid, vi lever i. Og det er også derfor, det nogle gange kan være lidt svært, at finde ud af, om vi bliver bedre til at behandle angst, i samfundet eller ej. Fordi det virker som om, der faktisk kommer mere og mere angst, blandt unge, som vi lige er inde på. Ikke? Mm. Øhm. Men så samtidig så hører man jo også om den her sådan famøse klimaangst, for eksempel, ja. som flere og flere unge har, hvor, det, hvor der kommer og spreder sig sådan måske en, lidt en panikstemning, øh, hvor unge går rundt og fortæller hinanden, at der ikke er nogen fremtid på planeten, og hvorfor skal man uddanne sig, når, når verden alligevel bliver til Waterworld om nogle år. Ikke? Ja. Øh, kan, du, kan du genkende, at, der er, at den type angst er der blandt nogle af de sådan, unge klienter, I eventuelt har nede ved Inspire, for eksempel?
1: Jeg har faktisk ikke, jeg har ikke så mange Nej, okay. yngre, yngre i, i Inspire, man har arbejdet i, i Narrative Perspektiv, hvor jeg har haft yngre. Det er også et psykologhus, mm. som har. Ja. Så, så der har jeg haft erfaring med det i en lille bitte grad. Det her med, at en del af måske en, en overdreven bekymringstendens, eller en meget høj bekymringstendens, også er det her med bekymringerne for klimaet og for fremtiden. Og det er jo også det, det er meget særlige ved, ved den bekymring, er jo, at der er jo også virkelig noget, der over det her. Ikke? Altså, så hvor overdrevet er det, at være meget bekymret? Øh, det er jo ikke nødvendigvis spor overdrevet. Så det har mere noget at gøre med, hvad afføder det her af reaktioner og responser øh, hos det menneske, der bekymrer sig? Og er det ukontrollabelt lige pludselig? Og kommer det til at hæmme ens liv i forhold til, ens daglige fun- funktionsniveau eller trivsel eller det man gerne vil eller kommer det til at styre for meget ikke? og det er der hvor det bliver kan man sige, problematisk for alvor kan man sige. Ja,
0: ja fordi jeg kan sagtens sætte mig ind i at man som ung og det kan jeg også godt genkende for mig selv nogle gange øh, føler at man vokser op i en tid og i et samfund hvor at, øh, det nogle gange kan føles meningsløst og bidrager til at opretholde systemet øh, f.eks. inden for industrialiseringsoptik hvor, at, hvor vi tærer rigtig meget på planetens ressourcer i det økonomiske system, vi har opbygget, skal man så gå ind på arbejdsmarkedet og bidrage til det, og der kan man jo godt komme ud i sådan, altså sådan en magtesløshed for at det, man er med til at skabe i verden, det faktisk ikke bidrager positivt til planetens udvikling, fx. Ja. Øh, og, og der kan jeg godt forstå, at man kan, man kan få lidt angst omkring det der med, men hvad er så min fremtid? Skal jeg bare fortsætte det her hamsterhjul, ikke? og være med til at generere øh, en, en, en verden, der, der, der kollapser måske på sigt. Og hvordan hvad, hvad hvad, hvad skal man bearbejde det? Altså, det, er jo, det er jo noget med at søge nye meningsfulde narrativer, en, en, en anden tilgang til verden, måske et helt andet samfund, altså, at man kan begynde at drømme med de der baner.
1: Ja, og i hvert fald ikke tabe mening og værdierne af syne, fordi det kan man jo hurtigt komme til, hvis vi begynder at overinvolveres med nogle bekymrede tanker omkring noget, der måske aldrig kommer til at ske. Det kan komme til at fylde hver eneste dag i ja, ja. En månedsvis og år, men det kommer måske aldrig til at ske. Og i al den tid, vi, vi spekulerer og bekymrer os, og det føles ubehageligt, der har vi ikke samtidig ressourcerne til på samme vis at fokusere og være opmærksom på det, der virkelig er meningsfuldt for os. Og ja, det er, eller hvad kan sige, bare være i det, eller dyrke det. Mm. Øhm, der er sådan en, en lidt skæv, kan man sige, reference at bringe ind, men øh, tog vi Jansons mumitrolle. Ja, der er der den bog, der hedder Mumetrol, når kometen kommer, tror jeg, den hedder. Og relativt tidligt, der, der er der den her karakter, jeg tror det hedder Bisamrot, som er sådan en filosofkarakter, som er meget dommedagsprofetisk og ekstrem mørk. Han går rundt og taler om, at der kommer en komet, og det er helt forfærdeligt, og den kommer på et bestemt tidspunkt, om ikke så lang tid, og vi skal alle sammen dø Og, sådan noget, ikke? og lang historie kort, øh, hvad hedder det, så, så ser man i, i den her historie, hvordan de forskellige karakterer i Mummedalen Øh, håndtere den her overhængende trussel. Og helt til sidst, der er øh, kometen lige ved at øh, ankomme, og øh, det kan man sige, spiser virkelig til. Og de er inde i en grotte, og skal forsøge at overleve osv. Og så er der en af de her, jeg tror det er mummrykken, øh, der finder ud af, at, at, at øh, en af de her andre karakterer, Sniff, er stadig derude, og ikke i sikkerhed. Og øh, har man nødt til at gå ud og hente? Altså, øh, og, øh, og det gør de så og kommer tilbage med ham. Og kometen den flyver forbi mummiddalen. Og alt er, alt er som det skal være. Ikke? Ja. Øh, så, så hvad hedder det. Og bisomrotten han sidder ind i grotten. Og er fuldstændig lammet af ja. bekymring og frygt. Ikke? Øh, og, og sort, sort Og øh, hvad hedder det. Og det er så måske i virkeligheden. Altså nu taler jeg ikke om at have angst. Nu taler jeg mere om det her med at gå og bekymre sig enormt meget. For fremtidige scenarier. Mm. Som vi ikke kender endnu. Øhm, det er den her sådan kan man sige, bliver det på kompromis med at, ja. øh, at gøre det som er vigtigt for os, meningen øh, det som uanset hvilke omstændigheder vi lever i som mennesker, ikke kan tage fra os mm. hvis man bruger sådan en Victor Frankl tilgang ikke, med den her øh, hvad hedder det, meningens betydning, ikke, hvor man kan sige uanset at det hele brænder på, jamen så er det rigtig vigtigt at øh, ja. hjælpe en ven i nød, eller hvad det nu kunne være i det her tilfælde eller at gøre det som er hjerteborgent og meningsfuldt ikke? Øh, så problemet tænker jeg ofte kan blive med, med klimaangst og den måde som medien også puster ja. øh, ild op øh, det er det her med at det, det kommer til at være bekymringer som accelererer og forsvinder ud af et eller andet sted hvor at man er så lammet af det så vi ikke har nogen Kejst eller handling.
0: Men hvorfor tænker du, at den egentlig, også med baggrund af dit fine eksempel, der med, med mumitrollene, <laughs> hvorfor, hvorfor er der nogen, der bekymrer sig mere end andre? Hvorfor er der mennesker, der bekymrer sig mere end andre?
1: Jamen altså, det kan der være rigtig mange forskellige grunde til. Altså spørgsmålet omkring angst, der er det jo ligesom vel, som rigtig mange andre, psykiatriske, diagnoser eller sårbarheder, sådan en, en blanding mellem øh, arv og miljø og så videre. Ja. Forskellige faktorer. Og man kan sige, det som jeg har oplevet øh, selv i arbejdssammenhæng øh, øh, med de mennesker, jeg har talt med, det er, at der kan have været, øh, øh, bekymringen kan have været øh, allersteds eller i hvert fald haft en stor plads øh, fra tidlig dag. Altså man måske har forældre, der var lidt øh, ekstra bekymret, eller synes, fortalt, at verden var farlig, eller så kan man også have oplevet, kan man sige, øh, ting, som har været meget, kan man sige, angstfyldte, og, og meget overvældende, og ubehagelige. Øhm, og, øh, og så er der den her med, altså sådan lidt mere overkarikeret, hvis vi også nu tager uh, figurernes verden igen, at, at, at nogen har lidt mere øh, bekymringstendens, lidt mere neurotisk ikke? Altså, hvis vi tager et andet univers, så Emil for Lønneberg, der har vi jo Tytteberg mig, ikke, som, som jo også øh, prædiker at kometen kommer og slår os alle sammen øh, i, i, ihjel, ikke? som det der helt overdrevne eksempel, meget karikeret, men det som i hvert fald jeg tænker kan være rigtig, rigtig ubehageligt for mange at være i, det er at være i sådan en overdreven bekymringsmølle, hvor det, systemet fodrer sig selv, og til sidst så er man et sted, hvor man ikke kan komme ud af det igen, og man får ikke det bliver meget automatisk for en, ikke?
0: Og der kunne man godt nogle gange have lyst til at være lidt mere som Emil fra Lønnebær, ikke? Lidt mere ubekymret.
1: Det må man sige, ja. Det må man sige. Og ikke så konsekvensberegnende, ja.
0: Ja, præcis. Men Simon, hvis vi nu lige skal komme lidt ind på det her med altså nogle gode råd til, hvordan man kan arbejde og håndtere angst i sit liv og overvinde den, hvis den fylder for meget, eller hvis det begynder at løbe lidt løbsk ind i, ja. ind i med, med med tanker. Hvad er det, man som psykolog rådgiver folk med angst til at gøre for at overvinde den akut? Og hvis der nu er, altså hvis der nu er nogle af lytterne her, som, som måske føler sig angst i øjeblikket, eller står over for en skilsmisse, eller et tab af nogen, de elsker. Hvad er det så, man sådan i den akutte fase kan gøre?
1: Ja, altså. Øh... Jeg ser det lidt som forskellige, øh, kan man sige, angstproblematikker, så jeg tænker at tage dem sådan lidt respektivt. Ikke? For det første, du nævner, er sådan, der er lidt over i den her, hvis, hvis, hvis det er sådan en overdre- bekymringstendens, man, man kan have. Ikke? Og den anden lidt omkring fx at stå i mere øh, akut opstået panikangstoplevelse, ikke? som kan være tilbagevendende og meget invaliderende. Og så det sidste, måske lidt mere eksistentielt, det her med at stå i en eksistentiel krise, og den angst, der kan være forbundet ja. Jeg tænker, at den, den første omkring den her lidt sige øh, bekymringstendens, der er en, en måde at arbejde med det på, det er at øh, kan man sige, gå ind og forholde sig til at være undersøgende omkring øh, de mønstre, øh, der gør sig gældende, øh, når en bekymring melder sig for eksempel. Øh, eller hvad det er, der kan trigge den her bekymring, og hvordan den kan holde øh, sig selv i gang, eller vokse sig selv større. Så hvordan man kan være med til, helt uden at man er øh, interesseret i det, at fodre bekymringer. Altså det her med, om man går med en bekymring for noget. Hvis vi fx er bekymret for klimaet, eller bekymret for corona, øh, pandemien og ens egne og ens nærmestes helbred, så kan en bekymring jo trigge en adfærd, som er at gå ind og tjekke, øh, hvad går det her ud på, og læse mere og mere og mere. Og det kan afføde en, fys- en fysisk øh, reaktion hos en, som er en angstreaktion, som er enormt ubehagelig at være i, og det kan igen fodre, fodre flere tanker omkring om det betyder at så noget mere ubehageligt, og så får man, kan man få katastrofetankerne osv., osv. Og der kan man gå ind og arbejde med det her med, at blive opmærksom på de her mekanismer, før det løber løbsk.
0: Vær opmærksom på sine tanker, og stoppe dem, før det løber løbsk.
1: Ja, og også måske i stedet for at kæmpe enormt meget imod det, så acceptere det, Okay. Nu tænker jeg, at det her, og det affører at den her ubehagelige følelse i min krop og sådan det er okay, jeg behøver ikke gøre noget, imod, gøre noget med det eller gøre noget imod det. Jeg behøver ikke kæmpe imod, fordi det kan tit forvære angst Jeg behøver heller at undgå det, fordi det kan også forvære angsten. men simpelthen accepterer den. Øh, og så er der jo kan man sige, mange, der har god effekt af, øh, ikke nødvendigvis i det angstanfald, men så på andre tidspunkter i forhold til at regulere på det, at meditere, øh, mindfulness, Og der kan man også træne det her med at acceptere en følelse eller en tanke. Så det er sådan det korte svar, og man kan gøre mange andre ting. I forhold til det her panik, angst, og nogle af de her mere eller mere generelle bekymringer for situationer, der er meget angstfremkaldende. Der kan man jo arbejde og have god effekt af det her med en gradvis eksponering for det, man er bange for. En konfrontation med det, man er bange for, gradvist og i et tempo, som man kan følge med, så man sådan set ser at det, man er bange for i øjnene, og stille og roligt finder ud af, at det ikke er lige så farligt, som kroppen fortæller en, eller ja, man er bange for, det er. Mm. Det kan for nogle også være rigtig hjælpsomt. Så det sidste, det er nogle meget korte svar ikke, men det sidste øh, omkring den eksistentielle angst, det er jo så lidt mere øh, kompliceret, tænker det afhænger jo rigtig meget af, hvad det er for en konkret situation, ikke? men, men det man måske kan sige mere generelt, øh, der kan være givende for, øh, for et menneske, der står i en eksistentiel krise, det er at se det som en mulighed frem for en fare, hvis vi skal tage det kinesiske skrifttegn igen, en mulighed for at kigge ind i det her eksistensens tomrum og blive klogere på, hvad er det i virkeligheden, øh, der har betydning? Altså, er det, Øh, denne her øh, lønforholdelse, eller denne her, øh, kan man sige, de her bryller på Maldiverne om, om fem år, med den kone øh, eller mand, jeg ikke har endnu, som skal, som, som skal være sådan og sådan, ikke? Eller denne her bil, eller noget andet, tredje, fjerde. Eller er det i virkeligheden øh, at, at sætte mig ned på gulvet øh, med mit barn, og, 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 og komme i, kan man sige, en eller anden samme med det her nu, sammen med ham eller hende, eller hvad det nu kunne være, noget andet tredje. Uanset hvad det er, så med at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, der er allervigtigst for mig. Jeg tænker, at vi alle sammen står i en situation endnu. Det er en form for, kan man sige, det er en global krise, som også muliggør, at vi finder ud af, hvad er det mest, af alt vores hjerte banker for, der har allermest betydning og mening for os. Og så øh, finde ud af, hvordan kan vi så leve igennem det og åndig igennem det, i stedet for at blive forført af en frygt eller bekymring for noget, der måske aldrig sker.
0: Jeg synes, Simon, det er nogle vildt gode råd, du kommer ind på her. Og jeg vil også sige tusind tak for dine kloge jagttagelser i det her podcastafsnit, som har handlet sådan meget bredt om angst. Vi endte med at komme lidt rundt om det hele. Og jeg synes, det er meget generøst af at du vil stille op og springe din egen personlige fortælling i spil. Og jeg håber også, at nogle af dem, der lytter derude, hvis de stadig hænger på, Måske ligesom mig, er blevet lidt mere klog på, på angstens væsen. Jeg kan i hvert fald sige, at øh, jeg har fået en større sådan forståelse af, hvor mange nuancer og variationer der er af angst. Altså, der er lige så mange angstformer, som der, er, øh, som der er mennesker på planeten nærmest. Ikke? Og, og, og det er noget meget almen menneskeligt, som vi alle sammen på forskellige måder er berørt af i vores liv. Det her var andet afsnit af podcasten Manjana Manjana. Gæsten var Simon Gens, og mit navn det er Asbjørn Ris Søndergaard.